0: parecemos Las Vegas, bienvenido a Facebook, ya estamos en Facebook, hola, 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 que parecemos Las Vegas porque, como decía, eh, que parecemos casi no a Las Vegas porque nadie sabe qué hora es ni qué día es, los cócteles están permitidos a todas horas y estamos perdiendo dinero, <ríe> me pareció un meme bastante divertido y, y exacto. Vámonos a darle la bienvenida. Ahí va, con un tamalito de lote de desayuno. ¡Ay, qué rico! Hola, Paulina, bienvenida. a tus podcasts con un behind the scene. De hecho, eh, la idea es que el podcast que acabo de lanzar con esto que se llama Freelanciología, eh, que ya lo encuentran en Spotify y en Apple Podcast, ahorita son los audios de este reto, pero después ya va a ser un podcast dedicado. Eh, lo, la, lo voy a grabar así igual en vivo. Va a ser grabado completamente en vivo desde YouTube, desde Facebook y desde Instagram. Vámonos a Instagram. Tengo poca pila. No me di cuenta que tenía poca pila en el celular. Esperemos que nos alcance la hora para transmitir en vivo. Pongamos changuitos y que tanto el Internet nos ayude como... Instagram, ya estamos en Instagram. Hola, bienvenidos a todos. Hola, buen día, Joe, desde Facebook. Algo así para quitar. Buenos días a gente de Instagram, bienvenidos. Ya saben, por favor, lo único que les pido es compartir esto, darle like, eh, darle share y que más personas sepan que estamos en vivo y el día de hoy, que es 29 de marzo del 2020. El día 14 del día del reto freelance, vamos a dedicarlo completa y absolutamente a sus preguntas. Una hora dedicada a ustedes, ¿ok? Eh, Brice Real desde Los Cabos, desde Monterrey. Hola a todos. Hola Gaby, Paulina. Hola Paulina. Gaby en Instagram y Tere, mi querida Tere. Bolaños desde Facebook. Muchísimas gracias. Oiga, antes de empezar, quiero mostrarles mi playera, que me encanta. Fíjense qué chulada. No voy a hablar porque el micrófono se mueve, pero mira. Qué bonito. Qué chulada, como dicen en el norte, una chulada de playera. Para las personas que no tienen idea de quién soy, yo soy Sonia sánchez Escuer, soy autora de tres libros en Editorial Planeta, uno de ellos es Apuntes de una abeja freelancera que habla de finanzas para freelance. Es un tema que vamos a tocar por ahí del día 18, por ahí, del reto freelance. Y eh, soy fundadora de blogilana.com. De hecho, ahí me encuentran. Ese es el hub. Ese es mi lugar de aterrizaje, mi, mi, mi madriguera, blogylana.com, que es uno de los sitios pioneros de finanzas personales en español. Tiene ya, este año cumplió este año cumple 13 años, en 2020 cumplo 13 años, ay, en la torre, ya pasó agua bajo el puente (ríe) y llevo más de 15 años siendo freelance y siendo emprendedor, muchísimas gracias por estar aquí Dalí, Dalí Lara, hola, y ahora sí vámonos con sus preguntas, sobre todo las personas, hola Mari, ¿cómo estás? Ahora Mari me está viendo, de, a veces me ve desde, desde Instagram, ahora me está viendo desde YouTube. Ahora sí estoy lista para sus preguntas, esta soy yo. Eh, díganme si hay alguien que no me conocía, hay alguien que no sabía quién soy y de repente llegó a esta transmisión por, porque alguien compartió, por curiosidad, porque de repente apareció el en vivo en su timeline. Levante la mano si eh, alguien no me conocía. Y empiecen con sus preguntas, amigos. Hoy es un día relajado, hoy es relax, hoy es domingo. Y entonces está dedicado a contestar preguntas. Desde Chetumal, Quintana Roo. Hola, dragón. ¿Nadie? Ya todos me conocían, ya saben quién soy. Me van a hacer sentir como que el mundo me conoce, lo cual no es verdad. Hola, yo no te conocía, ah, padrísimo, Dalil, Lara, ¿lo estoy pronunciando bien? Muchísimo gusto, qué bueno que estás aquí, bienvenida. Good Anna me pregunta, ¿qué piensas si recomiendas marketing de afiliados? Eso lo vimos con detalle el día de ayer, con mucho gusto te contesto ahorita, pero no dejes de echarle un ojo al día 13, porque ahí hablamos a fondo de estrategias de marketing y una de las que hablamos fue de marketing de afiliados. Eh, Saludos hasta Colombia, precioso Colombia. Um, el marketing de afiliados es muy bueno básicamente el marketing de afiliados consiste en recomendación, es decir, yo eh, emprendedor o yo que tengo un producto o, o yo freelance ofrezco eh, afiliación es decir, que la persona que esté interesada en vender mi producto lo venda a cambio de, una, eh, de un porcentaje de comisión y si no vendo nada pues el producto no está obligado a darme nada Básicamente, eso es el marketing de afiliación. Es muy bueno siempre y cuando nada más recomiendes cosas que conoces y que realmente recomiendes. O sea, no se invitan al marketing de afiliados nada más por la lana. Se los, de verdad, se los digo de, de, con mucho corazón porque su reputación está de por medio y hay mucha gente afuera que hace productos y que tiene servicios que no son tan buenos. Entonces, es bueno el marketing de afiliados siempre y cuando realmente recomiendes algo en lo que confías. Jimena Echeverry me pregunta, ¿es bueno ayudar a los familiares que nunca cuidaron su dinero y ahora están en aprietos? ¡Ay! Es una gran pregunta. Sí y no. Sí hay que ayudar, pero no de la forma que normalmente ese familiar nos pide ayuda. ¿Cuál es la ayuda que nos piden? Dame dinero. Y se pueden convertir en un parril sin fondo. Y lo peor es que se pueden convertir en un alcohólico. Es decir, un alcohólico cuando tiene esta adicción y no está en la parte más baja de su adicción, lo que te pide no es ayuda para salir de la adicción, lo que te pide es un alcohol, es un, es un trago. Y si tú le das un trago a un alcohólico, en lugar de estarlo ayudando, lo perjudicas. Eso es muchas veces lo que pasa con las parientes o los amigos o la gente cercana que no maneja bien el dinero y, eh, híjole, se pausó en Instagram, ahí estamos de regreso. Eso pasa con la gente que no maneja bien el dinero y que, quiere que le resuelvas el problema de dinero con más dinero en lugar de realmente querer arreglar el problema de fondo y de raíz, que es empezar a, a educarse financieramente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación ahí? Es ok. Ahorita que hay una contingencia, cómo no te ayudo económicamente con lo que yo pueda sin ponerme yo en riesgo. Eso es muy importante. Cuando ayuden a alguien, no se pongan ustedes en riesgo. Entonces, a lo mejor eso significa 500 pesos y no más o significa 100 pesos y no más. Punto número uno. Y punto número dos, enséñenles un libro de finanzas personales, enséñenles blogilana.com, enséñenles estos likes, denles recursos, decir, oye, mira, si tienes broncas económicas, este sitio, esta persona, este libro, te van a ayudar. No tienen que ser nada más los míos, pueden ser los de cualquier otro colega. Muéstrenles el camino, esa es la verdadera ayuda. Si la otra persona lo toma o no, ya no es responsabilidad tuya. ¿No? Si tu pariente, tu familia no quiere educarse financieramente y no quiere realmente mejorar su relación y su situación económica, es asunto de esa persona, ¿ok? Uno llega hasta donde uno puede llegar. Esa es mi recomendación. Claudia dice: claro que te conozco desde hace como cuatro años y obvio uso mi registro de gastos de blogilana de Evergreen desde 2017. Ah, muchísimas gracias, Claudia. Para toda la gente que no sabe, yo regalo una plantilla en Excel. Que por cierto, yo creo que este año la voy a, le voy a dar un makeover. La voy a mejorar. Eh, ahora que acabe todo este lío y que tengo un poquito de tiempo. <ríe> Pero regalo una plantilla de Excel para registrar tus gastos en blogilana.com, blogilana.com, diagonal, suscríbete. Ahí pueden, eh, obviamente me dejan su correo, me dejan su, eh, su nombre y yo les regalo una plantilla de Excel para registrar gastos y les regalo otras cositas por ahí. Y se quedan, obviamente, pues en mi lista de correo. Se pueden desuscribir cuando quieran, ¿eh? No hay ninguna obligación de, de quedarse. Alejandro me pregunta en YouTube, creo que el marketing de afiliados primero tienes que invertirle en comprar los productos que vas a recomendar hasta poder llegar al punto donde las empresas te busquen para que los recomiendes también. Claro, hay gente, de hecho, que se especializa en marketing de afiliados, que se dedica realmente a hacerse de una reputación de que ellos venden muy bien productos de otras personas, o sea, sí te podrías especializar en eso, pero obviamente sí lo que dice Alejandro es cierto, o sea, tienes que conocer el producto ya sea que el creador del producto te lo regale o te lo venda más barato o lo compres tú por tu cuenta Mari dice, so, estábamos por contratar personal, pero con con este de la pandemia lo suspendimos y ya realizando sumas y restas no podemos contratarlos, lo cual no me agrada mucho ya les compartí este reto pensando en cómo podríamos trabajar pues sí, sí, obviamente van a haber muchas cosas que se tienen que suspender, eh, la contratación a lo mejor de nuevo personal es una de ellas, eh, pero bueno, pues sí, ni modo, ahora sí que si hiciste bien Mari. o sea, ahorita hay que poner una pausa porque no sabemos cómo va a estar el flujo de dinero y de efectivo, entonces contratar gente nueva si no tienes, si no sabes cómo van a estar los clientes y las ventas es complicado. May en Instagram pregunta, ¿qué recomienda más ahorrar en un fondo de inversión bancario o una empresa de ahorro como GNP? May, GNP no es una empresa de ahorro. GNP es una compañía de seguros. Se llama Grupo Nacional Provincial. En cuestiones financieras y en general, yo les recomiendo que literalmente zapatero a tus zapatos. Es decir, contraten un producto financiero de una empresa financiera. Contraten un producto de seguros con una aseguradora. ¿Eso qué significa? Que cuando te hablan de tu banco, a decirte, oiga, le ofrezco un seguro. De nada. No, no, gracias. Usted es un banco, no es un asegurador. ¿Ok? Y cuando te ofrezcan productos de inversión de aseguradoras, en general, no son malos, pero son caros. Entonces, yo prefiero contratar un fondo de inversión directo con una operadora de fondo que hacerlo a través del asegurador. Entonces, si van a contratar seguros, busquen aseguradoras. Si van a contratar fondos de inversión, busquen operadoras de fondos. Esa es mi recomendación. Ah, creo que ya se acabaron las preguntas. Hola, soy. Son preguntas de las 14 sesiones previas. Juan Arturo, eh, bueno, idealmente sí, pero puede ser en general de marketing, en general de de freelance, en general de finanzas, en general de tu negocio. O sea, esta sesión es un poco más abierta, porque yo sé que hay personas que no han visto los 13 eh, entrenamientos anteriores. Entonces... De lo que necesites en relación a tu negocio, a freelance, a marketing y a finanzas. Digamos que ese es el tema. Um, déjenme ver acá en Instagram porque pasan las preguntas y no avanza. Tengo que hacer scroll la mano. Daniel me dice. Hola, Daniel. No, Daniela. <ríe> Perdón, Daniela. Ya van dos veces que veo Daniel, Daniela. Hola, quiero ofrecer contenido de tecnología a personas de edad avanzada, pero mucha incertidumbre porque cómo hago llegar a esas personas si no suelen usar la tecnología. Un, dos caminos, Daniela. Uno, eh, aprovechar a los... Hay personas de edad avanzada que sí manejan la, la tecnología. Entonces, uno de los caminos es a usar a esas personas mayores que sí usan la tecnología como influencers, ¿no? Para que ellos influencien a sus amigos, compañeros colegas, familiares de edad avanzada. Esa puede ser una opción. Y otra opción es a través de medios no digitales o medios digitales que se ven forzados a utilizar. Uno de los medios que todo mundo, casi todo mundo usa, es el correo. O sea, ahí sí, mi mamá, por ejemplo, que le choca. A mi mamá le encanta Facebook, pero en general no le gusta, no le gusta el tema tecnológico en general. O sea, como que eh, lo usa, pero, pero el correo lo usa desde hace mucho tiempo. Entonces, una forma de llegar es a través del correo. Obviamente, otra forma de llegar es a través de medios no digitales, ¿no? O sea, puede ser medios tradicionales como eh, desde volanteo. Eh, ahorita no se me ocurre que otro anuncio, porque no sé eh, vaya dónde. Tienes que buscar dónde están las personas mayores, en qué lugares no digitales pasan su tiempo, ¿no? A lo mejor en cierto tipo de tiendas, en... No sé qué lugares frecuenten. Eso es parte de tu investigación. Entonces puedes llegar a través de personas de edad avanzada que sí usan la tecnología. Puedes llegar a través del correo y a través de lugares no digitales. Y ya creo que son las únicas preguntas. No, dice Ori Bruno. ¿Cómo haces tu marketing de participación? Me parece difícil posicionarme como experta cuando hay muchos expertos en mi nicho o industria y más si yo soy nueva en el nicho. Pues mira, sí es un poco difícil en el sentido de que cada vez hay más competencia y cada vez hay eh, el medio digital, el mundo digital está más lleno de personas que hacen lo mismo que nosotros. Pero aún así te puedes posicionar eh, simplemente... Mira, yo creo que una de las cosas que son claves es que tu tema realmente te encante y que puedas hablar de él aunque nadie te escuche. Así, la verdad es que así fue como yo logré hacer lo que hacía. Yo hace 13 años nadie me escuchaba, nadie me leía, nadie sabía ni siquiera que era un blog cuando yo empecé con mi sitio. Pero pues me encantaba hablar del tema, aunque nadie me contestara, aunque nadie me pelara. Entonces eso me ayudó mucho. Eso, o sea, sí tiene que haber un gusto y no nada más enfocarte en, en el resultado. Esa es parte número uno. Parte número dos, no te desanimes por eso, porque aunque hay... 250 mil millones, no sé cuánto es la estadística, pero imagínense cuánta cantidad de gastroenterólogos y de dentistas como nuestro dentista imaginario hay en el mundo. No más en el mundo, en nuestra zona. ¿Cuántos dentistas no hay? Un chorro. ¿Cuántos maestros de yoga? Un montón. Y sin embargo, hay mercado para todos. ¿Correcto? O sea, nadie va a llegar a decir, no, ya no voy a estudiar medicina porque hay demasiados doctores. Será... Eso? No tiene sentido, ¿cierto? Es difícil porque sí a veces tanta competencia nos mete inseguridad. Es normal. A, a mí también me llega a pasar. O sea, de repente yo veo en Instagram sobre todo y digo, bueno, ya todo el mundo es experto en finanzas. O sea, hay 250 mil millones de personas hablando de finanzas personales. ¿Qué pasó? Y sí, dices, en la torre. Pero bueno, finalmente uno sigue siendo uno. Lo que tú tienes que aportar es lo que tú tienes que aportar. No hay nada nuevo bajo el sol, pero cada persona hace su negocio a su estilo y tiene lo propio que aportar, ¿ok? Como dice Sábado, el sol sale para todos. Lo importante es que tú defines. por eso es tan importante lo del nicho y lo de definir qué problema vas a resolver tú, ¿no? De hecho, dentro de los médicos hay especialización y dentro de las especializaciones hay todavía como subespecializaciones. Entonces, eso te va a ayudar, mientras más concreto sea tu nicho, más cortito sea tu nicho y mientras más definido sea el problema que resuelves te va a ir mejor, aunque hayan millones de personas que tienen mucho más años que tú, de hecho yo por ejemplo, mi, te voy a dar mi ejemplo yo llevo 13 años hablando de finanzas personales y hay dos, tres personas que salieron hace yo creo que unos como 5 años o menos y ya me rebasaron, me rebasaron en, en Número de de seguidores, Eh, algunos de ellos ya están verificados por las redes sociales. Claro, yo no he hecho el trámite de verificarme, pero igual y me trago el trámite y no me verifican, no lo sé. O sea, son personas que llegaron después que yo y me rebasaron en en número de seguidores y en en verificación. A lo mejor yo tengo más libros publicados que ellos, pero. Y aún así yo vivo bien, o sea, ellos son a lo mejor más famosos y además están más chamacos. Pero eso no me quita a mí, eh, mi público, la gente que ayudo, eh, mi ingreso, etcétera, ¿no? Se pasmó el chat. ¿Voy a hablar de ventas? Claro que voy a hablar de ventas. Es uno de los... Si se fijan, eh, si están en la lista de correo de freelance, uno de los temas es ventas. Va a ser ventas. Vamos a dedicar todo un entrenamiento completo a ventas. Ah... Juan Arturo me pregunta, ¿en tus podcasts o videos has hablado del plan personal de retiro? Porque Afore IMSS, quién sabe si en 20 años existan. Sí, sí he hablado de planes personales de retiro, he hablado de que aunque tengas una Afore, siempre tienes que tener dos o tres fuentes de ahorro, diversificar tus fuentes de ahorro para el retiro, o sea, no te quedes nada más con una. Y si tienes un plan personal de retiro, está muy bien, pero tienes que tener otro eh, fuente de ahorro para el retiro. O sea, una sola, no es suficiente, y menos si es nada más la del gobierno. ¿Por qué? Porque la del gobierno, tu Afore, las aportaciones es el 6% de tu salario lo que se ahorra. Entonces, pues, nadie, nadie puede vivir con el 6% de lo que ganamos ahorita, ¿no? Entonces, sí, 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 lo, sí lo he visto. Gaby dice, el sol sale para todos Siempre he creído en eso. Para destacar hay que dar algo extra. Y no nada más algo extra, sino realmente Poner atención. Yo creo que uno de los más grandes secretos es poner atención hacia tu mercado. Eso te da una ventaja eh, muy, muy, muy importante. Y tal, le cortes. Enseña y recomienda dónde aprender sobre inversiones y ese rollo. <ríe> Híjole, el tema de inversiones es todo un tema. De hecho, inversiones es el último tema. Es el último tema. El día 20... Del reto freelance vamos a hablar de inversiones, ¿ok? Hay muy buenos material lo, lo encuentran en blogilana.com, eh, tengo varios posts que hice, de hecho ya hace tiempo acerca de los fondos de inversión, de muchas cosas de inversión, hay libros, pero eso lo vamos a ver en el, penul, en el, en el penúltimo día del reto freelance, ¿vale? Mari, Mari dice, so, si tenemos un extra adicional, es buena idea meterlo a la FORE, Ahorita, en este momento, probablemente no. Probablemente no, porque como hay mucha incertidumbre, no sabemos si lo vamos a necesitar. Yo creo que ahorita sí es importante tener liquidez. O sea, que tu dinero esté disponible. Ahorita. Yo lo metería a lo mejor en CETES a 30 días, por ejemplo. ¿No? Que ahorita CETES, pues ya bajaron los CETES, obviamente, ¿no? Estaban en 6%. Eh, en México, para la gente que me está viendo en México, en, en, en otros países tienen que tener algo similar a su fondo, al bonos de la tesorería, que no sé cómo se llamen en cada uno de sus países. Eh, pero la idea es tenerlo en un lugar donde no se pierda tanto con la inflación, pero que lo puedas tener disponible. Uh-huh. En YouTube me preguntan, Cintia me dice, mi negocio ayuda a emprendedores? pequeñas a descubrir su diferencial y estructurar su negocio de acuerdo a sus dones y talentos. Ah, qué chido. ¿Me podrías recomendar segmentar aún más? ¿Podrías darme un ejemplo? Hay es emprendedoras. Oye, pues está bastante segmentado, Cintia. Son mujeres con una microempresa o pequeña empresa ¿Qué otra podría ser? Podría ser, por ejemplo, mujeres creativas o en el nicho de creatividad o puede ser en el, nicho, en el nicho de coaching, por ejemplo. Puedes escoger un nicho de emprendimiento o puedes ser emprendedoras en el nicho de comida y ahí haces un subnicho. Eso es lo que se me ocurre ahorita. Um, Laura en Facebook me dice, yo no llevo registro de mis clientes. ¿Cómo podría obtener datos de clientes? Por ejemplo, ¿podría poner una dinámica en redes o la suscripción a novedades por correo? ¿Ya sí obtengo los correos? Sí. A ver, una cosa, Laura, son los clientes y otra cosa son los prospectos. Si ya son tus clientes si y ya, ya te compraron, o sea, ya hicieron la transacción de darte dinero a cambio de tus servicios o productos, tienes que tener sus datos. Eso es importantísimo. Y claro, también tienes que tener los datos de tus leads o de tus prospectos. Entonces, sí, eso está perfecto. Eso lo vamos a ver el lunes. El lunes, o sea, mañana, (ríe) siento que todavía falta mucho para el lunes. eh, El día de mañana, lunes 30 de marzo, en el día 15 del reto freelance, vamos a ver herramientas de marketing. Y una de ellas es eh, software para captación de correo sí es importante que tengas los correos y los nombres de las personas que son tus clientes potenciales. Ya desde, ya desde hoy guardaré los nuevos, pero desde los de antes, muchos guardados en mi WhatsApp. Ah, podrías hacer una dinámica, sí, podrías hacer una dinámica para tus clientes o tus prospectos anteriores. Eh, podrías hacer un giveaway, podrías hacer un regalo, por ejemplo, ¿no? y lo único que tienen que hacer para participar es registrarse. Y entonces haces un formulario de registro. Para el formulario de registro sí necesitas tener un software de, eh, de email. Eso lo vamos a ver mañana. Mañana voy a hablar de eso y de las recomendaciones y cómo hacerle. Y obviamente sí cuesta. Eh, pero bueno, necesitas tener un lugar donde manejar esos correos. No puedes, y esto, ojo señores, no pueden ustedes mandar correos masivos desde sus correos. No lo hagan, por favor. No manejen. Sus clientes masivos, o sea, masivos, estoy hablando no de uno uno o de diez en diez. Cuando tengan, no sé, 40 50 sesenta, 100 200, 300 personas en sus listas de correos de prospectos y de clientes, no lo hagan desde su Gmail o desde su correo de, de su punto com, porque pueden ser marcados como spam. ¿Okay? Por eso es que usamos este software especializado en email marketing, porque son eh, empresas que están en las listas blancas, y entonces hacerlo a través de ellos es muchísimo más seguro, ¿ok? Ah, me pregunta. Yo tengo un salón de belleza, ¿ok? Good. ¿Puedes ¿puedes hablar de la ventaja competitiva? Sí, yo dirá. ¿qué necesitas hablar? ¿Qué necesitas de la ventaja competitiva? Es un tema también súper, súper, súper amplio. Depende mucho del mercado, depende mucho de qué es lo que tú tienes que ofrecer, depende mucho de cuáles son tus eh, habilidades, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de ventaja competitiva conmigo. ¿Qué fue, que, ¿Qué fue lo que hizo que Blogilana despegara hace 13 años? Hace 13 años, a lo mejor ustedes estaban bebés, muy chiquillos, muy pequeñitos. Pero hace 13 años, lo que había de finanzas era muy técnico, muy aburrido o sea, toda la literatura y los videos y la información de finanzas era como muy elevado y muy aburrido y muy académico entonces la gente no entendía o sea, la gente era así de finanzas guacatelas y siempre salía un señor con corbata o una chava así contra desastre hablando de temas así de que si la tasa y que la inflación y que hay unas palabras así que nadie entendía ni jota, ese era el panorama de las finanzas personales de hace 13 años, entonces llego yo que no soy financiera, yo estudié comunicación y empiezo a hablar desde un punto de vista de, con lenguaje, pues así como estamos platicando y empiezo a bajar de la parte académica a la parte del diario, de la cafetería, por así decirlo, el tema de finanzas personales y esa fue mi diferenciación. Hace 13 años, Sofía Macías, de Pequeño Cerdo Capitalista, Adina Chelminski y yo, fuimos de las tres primeras personas que hicimos eso exactamente en 2008. O sea, las tres. Bueno, no creo que Adina ya tenía un poco de atrás, pero no había realmente lanzado o forma su blog. Entonces, eh, por ejemplo, Sofía Macías y yo lo hicimos al mismo tiempo. Yo saqué Blogilana en junio, me parece, y creo que ella fue uno mes antes o dos meses antes de 2008. Y esa fue nuestra diferenciación. Entonces, en no sé cuántos millones de personas que hablan español, que tenían internet, disponibilidad de acceso a internet, en esa época, se encontraban con nuestros blogs y fue así de, fue la bomba y estallamos y fue nuestro diferenciador, comparado con el, el, el tipo de temas que hablaba el financiero y el economista hace ocho años. Eso es un ejemplo de diferenciación. ¿Qué nos diferencia, por ejemplo, a Sofía y a mí? Nos diferencia nuestros estilos. Y el tema, Sofía es mucho más periodista. Ella habla mucho de los temas de hoy, de ahorita, de lo que está pasando, ¿no? Mis temas son mucho más, en ese sentido, un poco más evergreen y muy, más enfocados en las emociones y en la parte eh, más como de la estructura humana, digamos, de nuestro comportamiento, por así decirlo, ¿no? Esto, son dos maneras de, de afrontar, a pesar de que tenemos un lenguaje amigable a las dos, esas cosas nos diferencian, y bueno obviamente el carácter, habrá gente que le, yo le caigo gordísima y digo, esta vieja no me cae bien, y hay gente que no le cae bien Sofía bueno, también eso es un diferenciador <risa> Sofía es para gente más joven porque Sofía es mucho más joven que yo yo ya estoy ruquita todo eso empieza a ser una diferencia, empieza a decantar eh, tu público y la gente que está contigo ajá uh-huh. Y una cosa bien importante, amigos, la, por ejemplo, en este tema de las finanzas personales, quien sigue a Sofía normalmente me sigue a mí también y sigue a los demás. O sea, eso también es muy cierto. Quien le gusta un tema o quien es consumidor de un producto. Ahorita, por ejemplo, a mi esposo que está clavadísimo en plumas fuentes. Consume varias plumas fuentes, no consume una, no nada más es una marca porque le gustan las plumas, entonces consume una pluma italiana y las gringas y las baratas y las un poquito más caras, y ¿sabes? Entonces muchas veces tus clientes te eligen a ti porque tú tienes un diferenciador, pero también le está comprando a tu colega o a tu competencia porque también quiere el diferenciador de la otra persona o de la otra empresa o del otro freelance. Eso también es importante acordarnos, ¿vale? No sé si quedó clara la pregunta, ya Yadira, espero que te haya quedado claro. Laura me dice, no tengo clientes que me han comprado. Perfecto, Laura, todos son prospectos. Entonces, todos son promesa de clientes. Hay que usar un software que se llama eh, CMR, Customer Management Relationship, que es un lugar a través del cual vamos a ver qué tipo de relación tenemos con estos prospectos. Y eso te va a ayudar a que esos prospectos se conviertan en clientes. Mañana vamos a hablar de eso. Linda Rosales dice. Hola, Sonia, soy Marisol. Ok, <ríe> tiene el nombre de Linda Rosales, pero se llama Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? En, en YouTube. Tengo clientes corporativos, pero quiero atenderlos mejor. ¿Cómo me sugieres encontrar sus dolores? Los que ya son tus clientes, entrevístalos. Entrevístalos, o sea, pregúntales. Eso lo hablamos un poquito en el nicho de mercado. Ve el, el, el no me acuerdo hace cuántos entrenamientos, pero hablamos del nicho de mercado. De hecho, hay 10 preguntas para el nicho de mercado y hay uno especial de cómo encontrar el dolor a tu cliente, que no me acuerdo qué número de entrenamiento es. Te sugiero que le eches eh, un ojillo, porque ahí hablo con mucho detalle de cómo encontrar el dolor y cómo escoger el dolor, porque generalmente tu cliente tiene varios dolores. entonces ¿Cuál es el, el dolor que tú vas a escoger para resolverlo? Juan Arturo me pregunta en... Facebook. ¿Puedes explicar por qué las Afores nos van a quitar dinero por la devaluación del dólar a 25? Porque mi inversión de la Afore perdí dinero cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco. Ok, ¿cómo funciona? Esto también lo vamos a hablar a detalle un poquito más en el, la transmisión de inversiones. ¿Cómo funciona el tema? No es que la Afore te quite, simplemente que... Si tu dinero en Afore o en un fondo de inversión está invertido en ciertos, eh, digamos, productos financieros, ¿no? Imagínate que el producto financiero en general, es un Afore o un fondo de inversión es una canasta. Y dentro de esa canasta hay papelitos que tienen diferentes valores. Entonces, las Afores tenían invertido tu dinero en el aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué? Porque era un, un proyecto de infraestructura gubernamental que iba a dejar muy buenos rendimientos. Y a ti, como, como asegurado, te, te, te convenía. Pero ¿qué sucede? Llega el nuevo presidente, cancela Tescoco y obviamente esos papelitos que estaban dentro de tu canasta, que decían Tescoco bajaron de valor. Porque ya no se va a hacer la obra. ¿Okay? Entonces, no fue pérdida porque no has sacado tu dinero. Acuérdense que cuando en una inversión baja el valor de, de tu dinero en esa inversión, se llama minusvalía. Entonces las Afores tuvieron una fuerte minusvalía cuando se canceló Texcoco, porque las Afores habían invertido en esa mega obra, los que no saben, Texcoco es, eh, iba a ser un aeropuerto importante en la Ciudad de México, bueno, alrededor de la Ciudad de México, en Texcoco, eh, y nuestro presidente de ahora lo, lo, lo canceló, ¿no? Así por sus pistolas, dijo, no, pues no se hace, y obviamente eso trajo una serie de eh, repercusiones económicas negativas. Pero espero haber explicado esto de las canastitas. Esto lo vamos a ver más a fondo el día de las inversiones. Espero que haya quedado claro. Tene me pregunta, ¿qué más para el mailing? Si, si te operan, si te lo operan, ¿no corres el riesgo de abrir tu base y podrían poner en riesgo la confidencialidad? No. El único que puede poner en riesgo la confidencialidad de las personas eh, que se meten a tu lista de correo eres tú. A ellos no les conviene. Un operador serio de listas de correo nunca va a vender tu, tu, tu lista de correo. Eso lo hacen las personas. Sofía y tú, muy buenas en su área. Muchas gracias. ¿Cuál es el proceso para publicarlo en un libro? Plataformas como Amazon, Google Play y cómo poner precio. Híjole, eso sí, ese es todo un tema. Podremos hacer todo un entrenamiento nada más de publicar y miren que yo no me he metido en publicación, en autopublicación. ¿Podrías hacer más podcast? Como no, con mucho gusto, Daniel. <ríe> Ahorita estoy haciendo freelanceología y acaba de salir el episodio más reciente de la Night Podcast, que es cómo hacer tu presupuesto de supervivencia. En Facebook, Mónica dice Hola, soy joyera, tengo tienda en Etsy pero ando lenta con las redes sociales Ahora, en cuarentena, pensaba encuestar a mis clientes para definir mi nicho e invitarlos a mi Face para escribir mis historias y contenido de cómo utilizar la joyería dependiendo de tu corte de pelo, muy buena idea Medidas collaras de anillos ¿Crees que el Face es una buena opción? Si vivo en España y mis ventas frecuentes son en, en Estados Unidos Mi querida Mónica, solamente hay una manera de averiguar empieza. No sabemos cuál es la red, al principio no sabemos cuál es la red social donde está más nuestro nicho de mercado hasta que empezamos a probar y empezamos a ver los resultados y las métricas. Entonces, yo te, yo te aconsejaría que empezaras con Facebook e Instagram al mismo tiempo. Ahorita Instagram tiene una gran, gran fuerza. Entonces, además están unidas, son Instagram, es de Facebook. Entonces, yo te sugeriría que usaras esas dos primero y empezaras ahora sí que a a sondear. Eh, Mirna dice, apenas viendo, ok. <risa> Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Déjenme ver si se me fueron algunas preguntas. A ver, eh, Gabriel en Instagram me dice, ¿cómo se puede distribuir, cómo se suele distribuir las acciones cuando un socio pone el dinero y otro el conocimiento y el trabajo? Hace un poquito lo, pregunta, lo platiqué yo en uno de los entrenamientos, generalmente les dije que no les recomiendo esa situación. O sea, si al, uno pensaría, la lógica nos dice que el trabajo vale lo mismo que el dinero, ¿cierto? Pero a la hora de una sociedad no funciona así. Quien pone el dinero es el dueño del negocio. Y con la mano en la cintura le puede decir al que trabaja, bye y se hace completamente dispensable. Entonces mi recomendación, Gabriel, es que no distribuyas las acciones así. Don't do it. Hasta lo dije, hay una empresa que se formó, que yo vi cómo nació, ¿Y cómo se fa el caño con ese tipo de acuerdos? No funciona. Don't do it. <ríe> Hola, Jorge, ¿cómo estás? Dice que me consta. No sé qué le consta, pero qué bueno que te consta. <ríe> Supongo que eso de las empresas. Hola, Mario, saludos. Por eso es importante las colaboraciones. Yo tengo un libro pequeño. Yo tengo el libro pequeño. Hacerlo capitalista y el día de una veja financiera. Ah, que le consta que quien consume una cosa consume otra. Sí, eso es bien importante, amigos. También por eso es muy importante eh, hacer más colaboraciones con eh, personas que consideramos nuestra competencia. Al final del día, nuestro cliente es igual que tú. Acuérdense lo que les dije. Uno es cliente el 90% del tiempo. Tú eres, aunque seas un freelance o un emprendedor, tú la mayor parte de tu tiempo eres cliente. Entonces dime si no vas un día a la taquería de Don Chano y luego vas con la señora de los tacos de canasta y luego vas a comprar, un, a meterte un restaurante eh, súper gourmet, carísimo, argentino para comerte tu arrachera. O sea, eres cliente de un montón de restaurantes y te gustan por diferentes razones. Entonces, la señora de los tacos de canasta no debería de sentirse intimidada porque vas a comer al este, rincón argentino. ¿Ok? Porque son dos... Cosas completamente diferentes. Igual puedes amar las dos cosas. Los tacos de canasta y la super carísima del rincón argentino. ¿Vale? Puedes dar el nombre de tus libros con muchísimo gusto. El primer libro se llama Diario de una oveja financiera. El segundo libro es este. Apuntes de una oveja fin- freelancera. Y van a ver aquí mi ovejita, Mordi. Si ¿Sí lo ven. Y el más reciente, Mandalas para la riqueza. Mandalas para la riqueza, ese sí es un libro de otro formato. Eh, Es un cuaderno de trabajo. Se oye muy mafufo, van a decir, ay, Mandalas para la riqueza, qué payasada es esa. No, es un libro de trabajo y es un libro de trabajo muy, muy bueno. Me dice Shake em, emprendo en un proyecto de productos derivados de amaranto orgánico. Ay, qué rico. Snacks a base de semillas, chapulines. Me encantan los chapulines. No soy de comer muchos bichos, pero los chapulines me encantan. ¿Cómo puedo aprovechar esta situación tomando en cuenta que son productos hechos artesanalmente y la gente piensa que es un lujo? Híjole, pues, estando disponible. Yo creo que hoy, ahorita, en este tipo de situación como la pandemia que estamos viviendo, las empresas, y sobre todo de comida, que estén disponibles y que puedan encontrar una manera de distribuir y de llegar a sus clientes eh, para tener una superventaja ventaja. Entonces, eh, y si la gente piensa que es un lujo, mira, marquetealo de esa manera, marquetealo de, ok, sí, el amaranto es un, obviamente el amaranto tiene muchísimas propiedades eh, nutritivas, igual que los chapulines. Entonces hay que agarrarse de las propiedades nutritivas del sabor, un poco a lo mejor de la tradición también mexicana, y encontrar un punto medio entre la gente que lo considera muy lujo y entonces dice, no, no lo puedo pagar, y la gente que dice, pues sí, es un lujo, pero lo valgo. Y yo creo que ahorita es la disponibilidad. Amigos, si ahorita pueden ustedes ponerse disponibles, como yo me estoy poniendo disponible para todos en este momento, aunque ahorita yo no estoy cobrando nada, les va a servir muchísimo en sus negocios. Y la gente se va a acordar, además. Entonces, encuentra la manera, shake de... de hacer, hacer llegar tus productos a, a más personas. Me preguntan en Instagram, hola Sonia, hago diseños eléctricos, la construcción está parada, ¿cómo consigo clientes potenciales? Si me dicen el perfil, si me dicen que el perfil no está en Instagram, Facebook ni en YouTube, que no venían mis anuncios, entonces, ¿dónde están tus clientes? Ese es tu trabajo ahorita. Ahorita que estamos parados, hace poquito leí una frase que me encantó, Cuando el pescador, no es mía, obviamente, pero no sé de quién es. No me acuerdo quién la dijo. Pero cuando el pescador no puede salir a pescar, prepara sus redes. ¿Ok? Eso es lo que nos toca a nosotros como negociantes, como freelancers, como emprendedores. Entonces, ¿qué hacer ahorita JJHA27? Es averiguar dónde diablos están mis clientes, dónde diablos está la gente que necesita mis servicios. Es momento de ponernos a investigar, es momento de lo que decía yo de preparar el hacha, ¿no? Como decía el libro de las siete hábitos de la gente altamente eficiente. Si ahorita no podemos salir a cortar el árbol, hay que afilar el hacha, hay que ver dónde está nuestro mercado, vean de verdad de corazón, vean los 13 entrenamientos que llevamos hasta ahora, porque para eso son, para ayudarte a encontrar tu nicho, para ayudarte a encontrar tu, tu, tu cliente, para ayudarte a elegir una estrategia de marketing. Entonces, es momento de averiguar eso. Eh, en YouTube, Ella, Ella Ingel me pregunta, eh, hola, trabajo en diseño gráfico y diseño web. ¿Cuál puede ser mi cualidad o diferenciador para que me elijan en lugar de una agencia grande? Una de las cosas que tienen los freelancers en, en, en nuestro favor a contratar a una agencia grande es la velocidad de respuesta, por ejemplo. O sea, tú tienes una capacidad de responder y de cambiar y de cotizar y de recotizar y de hacer cambios mucho más rápido que cualquier agencia grande, punto número uno. Punto número dos, puedes ser muchísimo más enfocada y tener un servicio mucho más eh, boutique, un mejor servicio a cliente, por ejemplo. Eh, otra cosa es que puedes a lo mejor llegar a, de una forma mucho más profunda a las necesidades de tu cliente de lo que puede llegar a una agencia todas esas cosas son parte de un diferenciador. Daniela en YouTube, digo, perdón, en Facebook me pregunta, "Hola Sonia, hago man- mantención o manutención de jardines y con esto la cuarentena no puedo trabajar. Quiero comenzar con el tema de internet, pero me abruma tanta información tecnológica. ¿Por dónde empezar? ¿A hacer videos, hacer un blog, tener una página web, embudo de ventas." El embudo es hasta el final. Ahorita no te compliques con el embudo de ventas. Necesitas, de hecho, la parte de arriba del embudo, que es lo primero, o video o blog. Eh, dos cosas ahí, Daniela. ¿Con qué te sientes tú a gusto? ¿Yo porque empecé con podcast? Porque yo me siento muy a gusto con el micrófono y no me encanta la cámara. Entonces yo empecé con podcast por eso. Punto número uno Punto número dos, ¿cómo puedes ayudar más a tus clientes? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de los jardines, podrías ayudarle ahorita a la gente a cómo hacer un pequeño jardín en medio metro cuadrado, 500 centí... 50 centímetros, 50 centí... no, sí, 50 centí... milímetros o 50 centímetros de metro cuadrado, cómo hacer un jardín en tu departamento, en tu casa. Por ejemplo, a lo mejor ahorita la gente no lo va a poder hacer porque no puede salir a comprar la tierra y eso, pero esos videos les puede ayudar para la gente decir: Oye, güey, cuando acabe la cuarentena, si voy a hacer mi jardincito aquí en mi departamento, o cómo hacer tu huerto, cómo hacer de los espacios pequeños un pequeño jardín. Y entonces a lo mejor dices: Oye, sabes que lo tengo que hacer en video, pero no quiero salir yo. Perfecto, grabas el video y pones las cosas, y luego haces lo que se llama la voz en off: o sea, grabas la voz en el fondo sin que tengas que salir tú. Entonces tienes que pensar con qué medio te sientes cómodo y cuál es el medio que más le va a ayudar a tus clientes. Con base en eso vas a tomar la decisión de por dónde empezar. Esos corazones en Instagram, ya no hay corazones, amigos. ¿Qué pasó? Hay más corazoncitos en, 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 en Facebook. Voy a hacer competencias. Así voy a poner a competir Facebook con Instagram a ver de dónde salen más corazones. Shannon me pregunta, hola Sonia, yo llegué a ti porque primero toqué base con Sofía Macías. Después empecé a buscar más información, me topé y me quedé contigo. ¿Ven lo que les digo? Y fíjate que Sofía y yo estamos, o sea, no, es la, no hay una diferencia muy grande realmente. O sea, estamos, estamos en el mismo, eh, como la misma categoría, hablando de, de autos, por ejemplo, estamos dentro de la misma categoría. Eh, pero obviamente sí, o sea, todo mundo busca la misma información cuando estamos en un tema en particular. Entonces, realmente nuestra competencia se vuelve más bien también, se puede volver un buen anuncio o un mal anuncio. Y nosotros nos podemos volver un buen anuncio o un mal anuncio a de los demás. Hay que tener siempre en cuenta de eso. Y por eso siempre traten de nunca, nunca hablar mal de su competencia. Porque su competencia también es publicidad para ustedes. Heidi Cortés, para la diseñadora, la flexibilidad y el apapacho, la especialización. Exactamente. Eso es lo que te hace diferente de una agencia grande. Qué gran frase, me dice Mr. Chazán. Yo creo que sí se refiere a la de cuando el pescador no puede salir a pescar, prepara sus redes. Es una gran frase, y eso es lo que nos toca ahorita. Linda dice, ¿y qué quieren que llegue directo a sus hogares sin tener que salir? ¿Cómo? (risa) No entendí. Juan Arturo, si tú pones el conocimiento, eres la perra de quien puso el dinero en la empresa. Frase matona de Sonia. Pues es que así se dice en inglés. You are his bitch. Sin ánimo de ofender, ¿no? Um, ¿Y qué quieren que llegue? Uh, estoy en un emprendimiento, dice Mirna en Facebook. Estoy en un emprendimiento con una empresa de multinivel de productos de cuidado personal y no logro encontrar clientes en redes. Pues habría que ver... ¿de qué es el emprendimiento, Mirna? y a lo mejor no encuentras clientes porque todavía no has definido bien uno, ¿cuál es el problema que los productos de tu multinivel resuelve? ¿y quién tiene ese problema? o sea, si es un producto del multinivel de multinivel de producto personal, de cuidado de, es de belleza, es, es maquillaje son jabones, es spa aceites esenciales Todo eso entra dentro de la categoría eh, cuidado personal y belleza, pero la gente que necesita o que quiere aceites esenciales no es lo mismo que la gente que está buscando maquillaje, por ejemplo. Entonces, por eso es bien importante que tengas bien definido qué problema resuelves y quién tiene ese problema. Y ahí vas a encontrar a tus clientes. O por lo menos te va a costar menos trabajo encontrarlos. Pere me dice, es como preparar la tierra para la siembra. Exactamente. ¿Recomiendas un curso de cómo hacer podcast? Pues depende, depende de quién es el curso, ¿verdad? No, sí te puede ayudar, sí te puede ayudar. Yo me aventé así sin curso y sin nada y no funcionó tan mal, pero sí te puede ayudar un curso. Y cuando compro en cursos, nada más sí fíjense bien de quién es, la reputación, este, vean los testimonios, traten de ver que los testimonios no sean... Ahorita va ganando Facebook ¿eh? con los corazones, eh, que los testimonios no sean falsos, o que no se han comprado, o sea, ahí donde ven, hay un montón, en Amazon, y lugares así, hay un montón de testimonios, falsos, lo cual es terrible, pero bueno, hola, los jardines, es muy buena oportunidad, de negocio, saben que, si sí, sobre todo los jardines, porque como, hay muchas grandes ciudades, que no tienen espacio, que alguien pueda hacer un jardín, dentro de su departamento, es, a mí me parece, súper guau, yo ahorita, afortunadamente, ya tengo un pequeño jardín, Ya no vivo en departamento, pero cuando vivía en departamento en la Ciudad de México, es algo que yo hubiera pagado por eso. Hubiera pagado por eso, porque a mí me encanta el verde y y hubiera hecho a lo mejor un jardincito de suculentas o no sé. La verdad es que sí creo que es un buen buen negocio. Linda en YouTube me pregunta, ¿cómo recomiendas elaborar una carta de servicios? Me la piden mucho y tengo una, pero quiero hacerla mucho más atractiva y concisa para clientes corporativos y empresas. Híjole, linda, pues tendría yo que saber de qué es tu negocio. O sea, para hacerte una recomendación súper específica, tendría que tener los específicos. Pero así general, básicamente, hazle saber a las personas. Es un poquito la técnica de agitar el dolor. Es decir, ¿cuál es el dolor principal que tus clientes tienen? Y es como meter un poquito de unas tres gotitas de limón. O sea, recordarle ese dolor... Decir, oye, ¿estás cansado de que no puedes dormir? Todas las noches tienes insomnio. Entonces, es como machacar sobre el dolor. ¿Estás harto de despertarte a las 3 de la mañana? Machacas el dolor y luego pones la solución. Los beneficios de la solución y que tú eres la persona adecuada para esa solución. Digamos que esa es como la fórmula. Es una fórmula para carta de ventas, para carta de servicios, para este, página de ventas. ¿no? Agitas el dolor. Luego das la solución y luego le muestras por qué tú eres la persona correcta para esa solución. ¿Qué lugares recomiendas para buscar a los clientes sus problemas? Eh, eso lo platiqué también en una de las, de las sesiones anteriores. Por eso es importante, de verdad. La gente que está llegando por primera vez, les pido, les pido de verdad que vean los trainings anteriores o que los escuchen en el podcast Freelanceología porque sí, ahí abundo en ello, ¿no? Facebook es uno de los lugares, en Amazon, en, 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 los, en el Facebook de tu competencia o de la gente que tiene un servicio parecido a tuyo y escucha, lee lo que dice la gente, lo que está necesitando. Eh, en los reviews de temas... Eh, relacionados en, en Goodreads o en Amazon eh, y también donde está la gente fuera de internet. <coughs> Déjame ver si no se me fue. No. A ver, ¿qué otra pregunta? Mar, eh, Mari dice, para quien busque cursos, hay podcast de SO donde comenta todo lo que debemos poner atención y no caer en engaños. Sí es cierto, hay un podcast donde hablo del Lana en Podcast. Donde hablo que, qué tienes que tomar en cuenta para comprar cursos o contratar mentores o contratar eh, cursos. Eh, no me acuerdo qué número de podcast es. Búsquenlo en Spotify o en Apple Podcast como Blog, como Lana y Podcast. Y es uno relativamente reciente, efectivamente. Linda me dice en Facebook: ¿Qué opinas sobre la diferenciación? No, sí, diferenciación, sí. De reposterías saludables en azúcar, keto, low carb. Estoy generando contenido, pero es muy lento. ¿Es mejor meter publicidad para redes sociales? Creo que ayer también lo comentaba en marketing. Sí, lo ideal son las dos cosas. O sea, lo ideal es contenido orgánico, el marketing de contenido, acuérdense, que es la información útil y la información educativa y entretenida completamente gratis. Y al mismo tiempo, pagar por publicidad pagada. Uh-huh. Yo sí recomendaría las dos. Obviamente tienes que tener eh, para la publicidad pagada, pues hay que ir experimentando poco a poco. O sea, es todo un tema. De hecho, es toda una especialización el pagar publicidad o pautar publicidad. Pero sí, sí te recomiendo a los dos al mismo tiempo. Y Patia. Y Patia me dice en Facebook, por el tema de la cuarentena me quedé varada en otro lugar donde no tengo mis productos a la mano. Por tanto, no puedo hacer envíos. Eso me puso súper ansiosa, pero decidí darme un break para generar contenido en el blog y seguir armando el trabajo sobre marketing. Estoy trabajando con una diseñadora gráfica y me está ayudando a sacar material gráfico. Esto lo aproveché porque justo antes de todo esto estaba enfocada en la venta, pero no sé, además de que me interesa requiere contenido. Yo prefiero escribir, pues me da pena salir en YouTube. Así es que estoy pensando en cómo hacerle para no verme. Gracias por tus consejos. Hay muchas personas que hacen videos en YouTube de podcast. El mío, ahorita mi principal podcast, eh, mi principal contenido en, en, en el canal de YouTube es el podcast en audio. O sea, no salgo yo. Ahorita ya estoy saliendo yo en vivo, pero antes es el audio. O, pues, te digo, hacer imagen y video. Imagen y audio en off. Hola, buenas tardes. Mi porcentaje de conversión es del 1%. Tengo muchísimas visitas a mi sitio. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede ser que frene la compra? Yo exporto artesa- artesanías. Mi principal cliente es Estados Unidos. Ok, ¿qué es porcentaje de conversión? Eh, eso también es un eh, concepto de marketing. Es el porcentaje de las personas que se convierten en clientes. O sea, que hacen la tra- transacción de pagarte dinero por tus productos o servicios. Eso se llama conversión. Por el 1% no está tan mal en general en la industria el porcentaje de conversión es del 1 al 3% ¿eh? o sea es triste pero así es de, de, del 1 al 3% del 100% de las personas que llegan a nuestro anuncio o que llegan a nuestra página de internet, es el promedio en general, si tienes arriba del 3% eres un guamazo eres un super hitazo, pero es muy difícil entonces ¿qué puede ser lo que frena la compra? tienes que averiguar Sofía es, ahí sí no te puedo decir. Pueden ser mil factores. Puede ser el precio, puede ser la información, puede ser que la información no sea clara, puede ser que la gente no vea el beneficio de tu producto. eso es una de las razones principales, eso lo vamos a ver en las ventas. Si la gente no ve el beneficio de tu producto, difícilmente lo va a comprar. ¿Qué es lo que ganan ellos comprando, comprándote el producto y comprándote a ti? Son dos cosas. o sea ¿Por qué te debo de comprar a ti y no al de enfrente? ¿No? ¿Por qué le debo comprar a la señora de los tacos al pastor y no al don Toño de los tacos de de canasta? ¿Por qué? Esa es parte de tu labor que tienes que explicar. Eso lo vamos a ver un poquito más en las ventas. Pero pueden ser mil cosas. Entonces, tu labor ahorita es investigar, 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 investigar. Lo dije hace poquito en uno de los entrenamientos. Eh, A veces a las personas que se acercaron con nosotros y no nos compraron, hay que hacer la pregunta. ¿por qué no me compraste? No como para decir, a ver, ¿por qué? ¿por qué no me compraste? No, sino, oye, me ayudaría a saber por qué no me compraste. Tu feedback, tu retroalimentación me va a ayudar para dar un mejor servicio. Oye, oh, ya, se ya se está acabando la hora, ya. ya se está acabando la hora. Laura me dice, ¿me vas a dar más adelante información, algún ejemplo de cómo crear publicidad pagada en Facebook o Instagram? Facebook te da unas predicinadas, pero he leído que no es muy bueno esto. No, Laura no me voy a meter a Facebook e Instagram, honestamente es, o sea, hay formaciones y cursos enormes de Facebook e Instagram. Yo podría ser uno de las bases para empezar a anunciar y manejar el, el Ads Manager de Facebook, pero no lo voy a hacer en este entrenamiento, sería una locura. No terminaríamos. Es muchísima información. Entonces, eh, yo les recomiendo a toda la gente que se quiera anunciar en Facebook, les va a, aquí les va la recomendación. Facebook tiene completamente gratis, un curso de cómo anunciarte con ellos mismos. Y es un curso muy bueno. Y es completamente gratis. Lo tienen en inglés. No sé si lo tengan en español. Pero seguro si sí está en inglés. Se llama de Facebook Blueprint. Me parece. Échenle un ojo. Échéselo. Es completamente gratis. Y está hecho por la mismísima fuente. Entonces les recomiendo el Facebook Blueprint. Para aprender a anunciarnos. Eh, en Facebook muchísimas gracias Mari dice tips para contratar cursos, programas y coaches es el podcast número 213 del ni Podcast ahí están mis mejores tips para contratar cualquier curso para la persona que me preguntó sobre el curso de podcast eh, Sofi me pregunta ¿cómo investigo la razón? es difícil conversar con personas que no compran porque no tengo sus datos si están llegando a tu sitio tienes que tener una forma de captura de sus datos Sofi es importante eso eso lo vamos a ver mañana las herramientas, pero sí, hay que implementar una forma en que te contacten, o si los puedes ver en Facebook, o es que no sé cuál es tu sistema, cómo es que llegan, cómo es que los atraes para que lleguen a tu página, y qué es lo que pasa, cuál es el camino de, de tu visitante dentro de tu página, qué pasa una vez que la gente llega a tu página, ahí está la respuesta, pero yo no lo sé, Así así tiene Facebook el curso en español, porque a ellos les conviene que la inversión se monetice y comprar más, por supuesto, pero cuidado con Facebook, ¿eh? híjole, cuidado en el sentido de que una o te encanta y te metes y de veras, pero es, es difícil, es condenadamente difícil los anuncios de Facebook, no los quiero desanimar, pero sí tienen su chiste, aquí dice poco a poco y con mucho cuidado con el presupuesto e ir aprendiendo y escalando poquito a poquito. Heidi Cortés me dice, muy padre esta iniciativa, su aplauso gracias por por compartir tu tiempo y tu conocimiento. Muchísimas gracias. Espero que en unos meses, cuando saque eh, Freelanceología, el Bootcamp y haga esto, una mentoría personalizada, me compren. (ríe) No, no es cierto. Bueno, sí es cierto que voy a sacar la mentoría y el curso, pero eh, si no me compran, no hay ningún problema. Eh, Ok, alguna pregunta que se me fue. ¿Cómo puedo hacer un curso de cero y generar reputación rápido? ¿Y cómo hago esa presencia en redes? JJHA27, no espero resultados rápidos. No, eso sí, de verdad, necesitamos paciencia y consistencia. La clave es paciencia y consistencia. Entonces, ¿cómo hacer un curso desde cero? Tengo, te voy a decir, eso, acabo de dar un curso dentro de la consultoría. La consultoría es mi sitio de membresía que solo cuesta 10 dólares y te recomiendo, ahora y sí te recomiendo que te metas a la consultoría, nada más por ese curso vale la pena los 10 dólares y de hecho lo dividí en dos partes porque es un curso, o sea, es un training grande, o se acaba de dar la primera parte y en abril voy a dar la segunda parte, entonces ve a entrenamientofinanciero.com diagonal consultoría y ahí tengo un curso de cómo hacer cursos, pero no es, no, no esperen hacerlo rápido, ni tener presencia en las redes rápido ni tener una autoridad en las redes rápido y menos ahora yo les voy a decir, antes de la pandemia había ya mucha saturación de marcas y todo en las redes, bueno ahora después de la pandemia todavía más va a haber muchísima más competencia en las redes no es necesariamente algo malo pero sí nos habla de que tenemos que hacer nuestro trabajo bien todo lo que hemos visto del nicho de afilar el hacha, de preparar las redes, lo tenemos que hacer bien y tenemos que tener paciencia y mucha consistencia. Consistencia es estar ahí, estar ahí, estar escribiendo aunque nadie te lea, hacer tu podcast aunque nadie lo descargue y continuar y continuar y continuar. ¿Ok? Visitaré, yo quiero, perfecto, de verdad recurso, darías recursos de diferentes fuentes para recibir pagos. Sí, voy a hablar de ese tema, sí, no, no, no los voy a dar yo, pero bueno, oigan, me tengo nada más, ya me está avisando Instagram, que tengo un minuto cuarenta y un segundos para terminar, entonces, eh, ¿cada cuándo lo vas a hacer? Quiero empezar un negocio, ¿qué cosa? El, eh, esto, este reto es cada, de todos los días hasta el 5 de abril, o sea que todavía me tienen para el rato, completamente gratis. Eh, nada rápido, tienes que tener paciencia una última pregunta amigos, una última pregunta déjenme ver si hay alguna otra pregunta Gazapo me pregunta en YouTube cuando un negocio empieza a tener más entradas ¿cómo recomiendas distribuirlas? pues depende depende de la cantidad pero yo lo que recomiendo es siempre tener muy claros los gastos tienes que tener muy claros tus gastos de operación, me voy despidiendo de Instagram porque Instagram nada más me queda un minuto Eh, Facebook Blueprint ve en Facebook y busca Blueprint me despido de Instagram no tarda en cortarse la transmisión y les sigo aquí en Facebook y en YouTube Eh, muy importante que tengas muy claros tus gastos porque tu prioridad siempre debe ser cubrir el, el total de los gastos en esos gastos acuérdense que tiene que ir tu sueldo un sueldo que cubra tu presupuesto mínimo de supervivencia. Por eso vayan al podcast de la podcast más reciente 229 es el episodio donde hablo de eh, tu presupuesto mínimo de supervivencia. Adiós, Instagram. Eh, y una vez que cubres esos gastos, tienes que guardar una muy buena parte para invertir. Vamos a suponer que tus gastos de tu negocio son 10 pesos. Cuando tu negocio llega a los 10 pesos. Vamos a suponer que llega a 12 pesos. Entonces ya tienes los 10 pesos y los otros 12 los vas a dividir. Uno para invertir, un peso para invertir y otro peso es ya, digamos, tu revenue o tu, eh, ¿cómo se llama esto? tu ganancia, ¿vale? Esa ganancia yo te recomiendo que al principio también la guardes y hagas como una especie de fondo de emergencia para tu negocio. Entonces uno es para reinvertir y ya sea vas a invertir en publicidad o vas a invertir en insumos o a lo mejor vas a invertir en empezar a contratar gente. Eso solamente tú lo sabes, solamente tú lo vas a determinar. Y conforme vaya subiendo esos ingresos, después de los gastos, vas dividiendo así. Inversión, revenue, fondo de emergencia. Inversión, ganancia, fondo de emergencia. Ya cuando el negocio explote, bueno, ya son otras historias. Chicos, muchísimas gracias. Ya, mira, ya Laura, en muchísimas gracias, Laura. Eh, ya dejó el link en el video de Facebook del blueprint de Facebook, eh, la guía, el curso que da Facebook de cómo eh, hacer publicidad en Facebook. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Eh, yo soy Sonia Sánchez Square, me encuentras en blogilana.com, en Freelanciología como podcast y. Nos vemos el día mañana 30 de marzo a platicar sobre herramientas de redes, herramientas de marketing. Ahí sí van a ser herramientas de marketing digital. O sea, sí va a ser 100% herramientas de marketing digital. Muchísimas gracias. Me despido primero de YouTube, que fueron los primeros con los que me conecté. Muchas gracias por sus corazones. Muchas gracias por eh, sus comentarios y compartir. Nos vemos mañana. Y también me despido ahora de Facebook. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y nos vemos mañana.